0: Bom dia! Começa agora mais um programa 20 Minutos. Hoje é 17 de julho de 2023 e o convidado é João César de Castro Rocha. Bom dia, professor!
1: Ah, bom dia, Haroldo! Pode me chamar só de João César. Nos conhecemos já há mais de década. Pois é, é verdade. João,
0: bom, deixa eu apresentar o João. O João é graduado em História, professor em Literatura pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro... E tem sido um res, resiliente estudioso do bolsonarismo, ele não desiste, desde quando Lavo de Carvalho propalava impropérios, o trava-língua aqui é cortesia da casa, a partir de seu confortável aparelho na Virgínia, nos Estados Unidos, João César vem estudando o fenômeno do bolsonarismo, seu discurso, sua penetração e seu modus operandi. Nós vamos conversar hoje sobre a agonia de Bolsonaro e a situação do bolsonarismo. Até já, vai para a vinheta e a gente volta. Gente, antes da gente começar, eu queria dizer que durante a entrevista, obviamente, eu vou fazer um monte de perguntas para o João César, mas quem quiser participar da conversa, usa o chat. Eu vou acompanhar bastante aqui os comentários e também vou dar atenção, sobretudo, a quem mandar perguntas com o Superchat. Na medida do possível, nós vamos repassá-las ao nosso convidado especial. Aliás, se o próprio Olavo reencarnar, pode mandar o Superchat, Olavo, que a gente vê aqui a sua pergunta. João... Eduardo Bolsonaro recentemente comparou os professores a traficantes de drogas. Qual é o produto novo que você está apresentando aí escondido debaixo da algibeira?
1: É uma droga lícita. É um livro que, aliás, você e a Joana são editores. É o Bolsonarismo da Guerra Cultural ao ao Terrorismo Doméstico e tem como subtítulo Retórica do Ódio, e dissonância cognitiva-coletiva. E nesse livro, Haroldo, a minha tentativa, depois de ter passado mais ou menos uns dois anos lendo Olavo de Carvalho e decifrando as estratégias discursivas da extrema-direita, foi tentar caracterizar um fenômeno que me espantou tanto quanto a descoberta do caráter intrinsecamente lógico, uma lógica peculiar, mas intrinsecamente lógico, da guerra cultural bolsonarista e o fenômeno para dizê-lo numa frase é uma metamorfose interna do movimento que sim em 2018 e 2019 é comandado pela guerra cultural e depois podemos definir um pouco o que é a guerra cultural a partir da pandemia e da crise provocada no sistema de crenças bolsonarista pela forma absolutamente criminosa da condução da política pública de saúde pelo bolsonaro pela demonstração de uma falta completa de empatia, que beira a psicopatia, da incapacidade completa de considerar o luto do outro, do mais absoluto desprezo pela vida dos compatriotas. Eu proponho, então, essa é a minha hipótese, que a guerra cultural deixou de ser suficiente para dar conta da militância, a guerra cultural, que é basicamente uma disputa de narrativa para ganho político imediato, a guerra cultural progressivamente se transformou em uma forma de vida, E podemos falar com isso com mais calma depois? Eu posso dar alguns exemplos, uns ritos de passagem. E, por fim, uma vez que a guerra cultural se transforma em forma de vida, ela adquire um etos religioso. Não é surpreendente que seja nesse momento, no momento da pandemia, que o apoio neopentecostal se torna mais ostensivo e agressivo. E, uma vez que, de guerra cultural, se passa a forma de vida a etos religioso, a simples possibilidade da derrota eleitoral não é mais concebível. E a possibilidade de aceitar o adversário político, que é o sal da terra da guerra cultural como disputa narrativa, agora, como forma de vida, com etos religioso, o adversário é um ímpio, é um herege. Ele não pode mais ser tolerado. Nós nos aproximamos de uma escalada muito perigosa que vivemos agora, da violência simbólica para a agressão física, para o terrorismo doméstico. Estou propondo que o bolsonarismo hoje é uma forma peculiar de terrorismo doméstico que atua em níveis diversos. Nós precisamos compreendê-lo, Haroldo. Se a minha hipótese fizer sentido, se ajudar a esclarecer o que aconteceu ontem em Roma, o que tem acontecido no Brasil, o que acontece no parlamento, eu me sinto recompensado pelo sacrifício de continuar estudando a extrema-direita.
0: Nesse sentido, 8 de janeiro não seria, digamos, um raio de céu azul, mas seria a primeira manifestação muito objetiva de, de uma violência é física, é isso que você está sugerindo?
1: Olha, é ainda mais surpreendente O 8 de janeiro não é a primeira manifestação O 8 de janeiro é o estuário De uma série de manifestações Que foram correndo diante dos nossos olhos Mas nós não fomos capazes de unir os pontos Eu tentei unir esses pontos E no livro eu proponho uma cronologia Do terrorismo bolsonarista Que é espantosa pela celeridade E pela radicalização Quando você quiser a gente fala disso
0: eu acho que é um momento bom João, ah, monta essa cronologia é claro que não vai poder ser tão detalha, tanto detalhista quanto é no livro mas eu acho que é legal
1: vamos lá, vou partir só do 30 de outubro de 2022 poderia, poderia recuar ao assassinato do Marcelo Arruda em Foz do Iguaçu eu poderia recuar, mas 30 de outubro de 2022 eu participo ainda hoje de grupos bolsonaristas de WhatsApp e do Telegram incógnito Nunca digo nada, nunca fui descoberto. E claro que eu acompanhei a apuração das eleições de olho nesses grupos. Quando o Bolsonaro estava na frente, até mais ou menos de 17, 18 horas, era a profecia que se cumpria. O ungido ganhava a reeleição e, portanto, o país estaria redimido. Podemos falar um pouco depois dessa ideia também de ungido, que ela é crucial para entender o apoio que se dá ao Bolsonaro, apesar de todos os erros que ele comete. A partir das 19h, 20 horas, quando o Lula não somente encosta, como supera por uma pequena margem Bolsonaro, o desespero começa a tomar conta dos grupos de WhatsApp. A primeira, a primeira atitude é a organização de terços e de círculos de oração em todo o país. Quando a derrota é inevitável, é um verdadeiro apocalipse, mas surge algo, eu denunciei no mesmo dia, nas minhas redes sociais, a organização dos bloqueios das estradas já estava prevista. A organização já estava feita. No dia 30 de outubro ó, ocorre a vitória, dia 31 de outubro ocorre o primeiro bloqueio. Eu dei uma entrevista para o UOL e dei uma entrevista para o My News e eu disse estes bloqueios foram organizados eles são financiados, que agora está aprovado. Mas como era possível ver que eles eram organizados, Haroldo? Vamos lá. Ah, Foram quase 400 bloqueios organizados em menos de 24 horas. É logisticamente impossível. Mas imaginemos que a providência atuasse a favor do bloqueio. Os bloqueios tinham o mesmo sistema de som, a mesma logística, a mesma infraestrutura, o mesmo discurso, as mesmas palavras de ordem. Evidentemente, era financiado e, evidentemente, fazia parte de uma orquestração. Nota ao pé de página. No Chile do Salvador Allende... O colapso final do regime do Salvador Allende, o que leva a, ao, ao 9 de setembro de 73 no Chile, foi 11 de setembro, desculpe. Não, 9 de, 11, no, 11 11. de setembro. É.
0: 11 de
1: setembro, não é 9 do 11, é 11, 11 é, eu, sempre, eu sempre faço essa confusão mental. O 11 de setembro no Chile foi uma greve de caminhoneiros que desabasteceu completamente a economia chilena e levou, de fato, a situação ao um colapso documentos que hoje estão disponíveis na internet da CIA mostram que essa greve de caminhoneiros foi paga pela CIA. O bloqueio no dia 31 de outubro começa. Por quê? Aí você, de novo, tem que, tem que fazer o que eu chamo de etnografia textual. Ah, tem que ler os textos com muito cuidado, tem que suspender o juízo, porque são absurdos do ponto de vista do conteúdo. Mas há uma interpretação terraplanista do Ives Gandra Martins que foi publicado em 2021 num site jurídico chamado Conjur, que é uma interpretação do artigo 142 da Constituição, que é a base do golpismo bolsonarista. E aqui, Haroldo, nós estamos chegando no momento de começar a dizer as coisas como elas precisam ser ditas. A biografia deste senhor está maculada para sempre, porque sem o Ives Gandra Martins, o bolsonarismo não teria a retórica golpista do artigo 142. Na interpretação terraplanista, do, da interpretação do jurista, 72 horas em situação de caos ou de anormalidade, as Forças Armadas são obrigadas pela Constituição a intervir. Não é verdade, mas não importa. Esse é o discurso. Era as míticas 72 horas. Você lembra disso, Haroldo? As míticas 72 horas? Sim, sim. As míticas 72 horas passaram. O, estamos no dia 4 de novembro. O, o presidente, então o presidente Bolsonaro, grava um vídeo. Ele grava um vídeo pedindo para que os caminhoneiros e ele comete um erro de português. Desões sem a estrada. E ele escreve desões destruir. De imediato no telegram e no WhatsApp bolsonarista decodifica-se a mensagem secreta do presidente. Como a premissa ele jamais erraria em português. E quando ele escreve mentaliza Haroldo. Quando ele escreve em lugar de desobstruir. Quando ele escreve desões destruir aparece um SOS. Foi dessa daí que surgiu o SOS FFAA, a Socorro Forças Armadas. Todos se deslocaram para frente dos quartéis, com novas 72 horas. Sim, 72 horas, a situação não voltou normal. mal, o exército. Eles convocaram para o dia 5 de novembro uma paralisação em todo o país, que levaria ao caos, que obrigaria... Seguimos. Neste país... Haroldo, entre o dia 30 de outubro e o dia 8 de janeiro, aconteceu algo que não tem paralelo no século XXI em termos de produção de delírio coletivo, o que eu chamo de dissonância cognitiva-coletiva. Não se sabe o número ao certo, mas algo entre de 40 a 50 mil pessoas em todo o território nacional, diante de quartéis, pediam democraticamente uma ditadura. Vou repetir, Haroldo. Não há no século XXI nenhum exemplo similar de uma dissonância cognitiva tão acentuada. Uma das razões é o apoio do exército. Falamos disso depois. Continua a escalada simbólica, escalada de violência com manifestações e em grosso número de pessoas diante dos quartéis. Olha a escalada. 12 de dezembro, que é o verdadeiro 6 de janeiro brasileiro. Isso é bem importante, Haroldo. O 8 de janeiro não corresponde ao 6 de janeiro americano. O 6 de janeiro nos Estados Unidos ocorre no Capitólio, quando os representantes eleitos do Colégio Eleitoral são referendados pela Câmara e pelo Senado. O que significa diplomar os eleitores do Colégio Eleitoral americano, o que na prática significa que o Biden estava eleito. Mas o Biden, o, o Trump, ficaria no cargo até o dia 30 de janeiro. Quando ocorre a tentativa de golpe no Capitólio, o Trump está no poder. Somente o forno legislativo. E o, vice-presidente, e o vice-presidente Mike Pence estava no comando da sessão. Se o Mike Pence fosse um golpista, o pior poderia ter acontecido. Tanto que os que, os que invadiram o Capitólio, orientados pelo Trump, tinham uma palavra de ordem. Hang Pence. Hang Pence. enfoque o Pence. Porque ele se recusou a entrar na trama golpista. 6 de janeiro é o 12 de dezembro no Brasil. Diplomação de... Luiz Inácio Lula da Silva e Geraldo Alckmin. O que aconteceu? Olha a escalada celeridade da radicalização, Haroldo. É um escândalo. Tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Imagina se o MST tentasse invadir a sede da Polícia Federal. Quantos corpos nós não estaríamos contando? Tentaram invadir a sede da Polícia Federal. Incendiaram carros e ônibus. O pior, há uma imagem chocante de bolsonaristas tentando empurrar um ônibus incendiado de um viaduto. Isto é terrorismo doméstico. Dia 24 de dezembro. Graças. Unicamente, não é serviço de inteligência, não foi a Polícia Militar do Distrito Federal, não foi o GSI do general golpista Augusto Aleno. E eu vou propor que, a partir de agora, nós não falemos mais. Tenente Coronel Mauro Cid. Que nós tenhamos coragem... Tenente-Coronel, golpista, Mauro Cid. Não há general Braga Neto. General golpista Braga Neto. No dia 24 de dezembro, devido à precaução de um motorista que leva combustível para o aeroporto e tinha um hábito, quando acordava, de verificar se tudo estava bem com o caminhão por responsabilidade, ele descobre um artefato que não era dele. Chama a polícia, era uma bomba. Haroldo, é o Rio Centro do século XXI. Se essa bomba explode no aeroporto de Brasília, não seria o maior atentado da história do Brasil somente. Seria um dos maiores atentados terroristas da história. Ponto final. Depois disso, depois do 24 de dezembro, ninguém foi preso. O o senador golpista Ciro Nogueira, todos os dias no seu Twitter, escrevia tic-tac, 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 a hora está chegando. Hora de quê? Hora de quê? O general golpista Augusto Heleno, subindo a rampa, é perguntado pela multidão, ladrão sobe a rampa? Ele abre a janela do carro e diz, ladrão aqui não sobe a rampa. questionado na CPI do Distrito Federal, ele disse, não, eu não estava falando do Lula, eu estava falando dizendo que nenhum ladrão pode subir a rampa, além de golpista covarde. Eu respeitaria muito mais esses militares se eles fossem na CPI e dissessem: sou anticomunista, o Lula é comunista, eu sou contra o Lula, por isso que daram um golpe. Eu respeitaria muito mais dessa covardia com a qual eles respondem essas questões. O general Braga Neto vai no cercadinho, eu escrevi para isso um artigo da Folha de São Paulo, dizendo que ele desonrava o exército, a farda. No cercadinho do Palácio do Planalto, ele se reúne com pessoas que estão diante do quartel, que hoje nós sabemos que era literalmente uma sementeira do golpe, e ele diz para as pessoas não desanimem, não, não fiquem desestimuladas, em breve algo de bom vai acontecer. O quê? A minuta do golpe, nós sabemos. 24 de dezembro, posse do Lula, 8 de janeiro. Agora, muito mais grave do que o 6 de janeiro norte-americano, porque o presidente eleito já está no poder há uma semana. Muito mais grave do que o 6 de janeiro norte-americano, porque a sede dos três poderes as as sedes foram invadidas com uma fúria que não tem paralelo nem no Capitólio simbolicamente eles assassinaram eles sacrificaram simbolicamente o o ministro Alexandre de Moraes, Haroldo eles retiraram a porta do gabinete a toga e a cadeira e fizeram uma espécie de rito sacrificial diante no no jardim da, da sede dos três poderes Haroldo, nós precisamos realmente acordar Simbolicamente... João,
0: eu, eu quero só dar uma paradinha em você. Oh, senão eu não paro. <risos> o que você está dizendo é o seguinte. Nós temos digitais suficientes de Ives Gandra, Jair Bolsonaro, Braga Neto, é, é, Ciro Nogueira, é, eu, eu nem consigo lembrar de todos, General Heleno. É, e todos esses participaram decisivamente deixaram provas de que participaram das tentativas de golpe de
1: dezembro e de janeiro. É isso? Exatamente. E eu estou dizendo, estou dizendo ainda mais, estou dizendo isso, mas isso é circunstancial, é pontual. Eu estou dizendo que, se a minha hipótese fizesse sentido, a partir da pandemia, com essa metamorfose interna do bolsonarismo, eu estou dizendo que o bolsonarismo não está apto a conviver na polis, e eu estou dizendo que o bolsonarismo hoje é, sobretudo, uma organização terrorista operando em níveis diversos. Há o caso máximo do George Washington, mas há o caso dos que agrediram o George ministro... Washington
0: é o responsável pela bomba, no é de Brasília.
1: Exatamente. Há o caso dos que tentaram invadir a Polícia Federal e há muitos casos. Há, por exemplo, o que justifica, Haroldo, para nós pensarmos juntos? Porque é uma hipótese, então vamos tentar pensar juntos. O que justifica que o Marcelo Arruda tenha sido assassinado da maneira como foi. O que justifica as cenas bárbaras que nós vimos durante o bloqueio das estradas? Há uma, duas cenas são emblemáticas, nós todos temos essa cena nas nossas memórias. Um motorista de caminhão tem é, um bolsonarista, pula na boleia do caminhão e diz para ele parar durante 30 minutos. Ele diz, eu não posso, minha carga é perecível. Ele joga o braço para dentro a cabeça impondo a sua presença física e ele diz, você tem filhos? Resposta do motorista, tenho. Você quer voltar a ver seus filhos? Então para ali o caminhão. Uma cena ainda mais chocante, essa cena, quando eu eu, eu a vi, eu não estava no Brasil, eu estava em Boston fazendo palestras no aniversário de Boston, eu parei tudo e fui escrever. A cena é assim, bloqueio. Estamos em de um desses bloqueios da estrada. E os bolsonaristas circulavam esses vídeos, porque eu vi isso no grupo de WhatsApp bolsonarista, Rodo Eles circulavam esses vídeos como, se, como uma espécie de voeirismo da violência e da eliminação do outro. Eles circulavam esses vídeos como se fosse um elogio ao, ao bolsonarista que pulou na boléia. E o que eu vou dizer agora? A, a um senhor franzino que quer seguir com seu carro. Há um bloqueio. E ele perde a paciência e insiste de maneira violenta que ele quer seguir com o bloqueio. É um senhor de uns 70 anos, franzino. Ele é cercado por bolsonaristas muito mais jovens, muito mais fortes, musculosos, e ele leva uma surra que é algo constrangedor de assistir. Há um momento em que há uma senhora jovem com a camisa do Brasil e o filho no colo. Ela retira o filho do quadro. E eu penso comigo mesmo, eu tenho um filho pequeno, eu penso, é isso mesmo, essa criança não pode ver essa cena. Haroldo, ela volta para o quadro. Ela se encaminha em direção ao senhor. E eu penso, vendo o vídeo, não, ela vai pedir para que não batam mais neste senhor. Ele vai morrer, ele vai ser espancado até a morte. Ela se aproxima. Ela está agora ao lado do senhor. Ele olha para ela. Ela desfere um pontapé no rosto do senhor. A cabeça dele se projeta para trás. Ele não se levanta. Ela volta para em direção ao filho que assistiu a cena no meio do caminho, como se fosse tomada por uma força estranha, ela se vira e grita, morre petista. Haroldo, o 8 de janeiro ele não foi um acontecimento inesperado, ele não veio do nada, ele está sendo preparado desde o instante em que, a partir do etos religioso, você não pode mais conceber a derrota, você não pode mais conceber que, que exista no universo Não mais o adversário da guerra cultural, mas o ímpio, o herege. O comportamento dos dos deputados bolsonaristas como Abílio Brunini eu considero terrorismo parlamentar. Veja, me acompanha, Haroldo. Mas me interrompa, que você sabe que professor você você também é. Nós falamos muito. Na CPMI do 8 de janeiro, o Abílio Brunini recorre aos velhos métodos do sarcasmo, da ironia, o que, aliás, o Benito Mussolini, sendo derrotado pelo Antônio Gramsci, em todas as discussões no parlamento, recorreu A chalaça contra o Grams no parlamento porque o debate não tinha condição de vencer. O Abílio Brunini, além de fazer isso, ele faz algo que é assustador. Ele se senta ao lado do deputado, há uma cena dele com o deputado Pedro Duarte. Se você encontrar, mostre. Está aqui o deputado Pedro Duarte, o Abílio Brunini, que é um homem grande, ele se projeta no espaço do Pedro Duarte como se ele quisesse retirar do outro a simples possibilidade de existir no espaço. O que eu estou propondo é que o bolsonarismo, hoje, 2023, em que um deputado diz que o professor é pior que traficante, em que um outro deputado coloca uma peruca ridícula para fazer troça das deputadas trans, que aliás são duas brilhantes deputadas, a Duda Salabert e a Erika Hilton, tem uma atuação absolutamente notável, a atuação da deputada Erika Hilton, na CPI do 8 de janeiro, é de bater palmas de pé. Então, o que eu estou propondo é que Não se trata mais da guerra cultural como nós imaginamos entender em 2018, 2019 2020, com a pandemia que trouxe o drama da finitude para perto de todos nós, porque a morte, Haroldo, não pode virar meme. Ninguém pode reduzir a vida a uma disputa narrativa. E quando a morte ganha rosto, o seu pai, o seu irmão, o amigo, o professor, a amiga, a colega, quando a morte ganha rosto, a situação muda. Muda dramaticamente de qualidade. Muitos abandonaram Bolsonaro e Trump, perderam as eleições. Aqueles que permaneceram fiéis, e é escandaloso, Haroldo. Nos Estados Unidos, o Trump teve 73 milhões de votos. Mais do que Barack Obama quando foi eleito. Aqui no Brasil, o Bolsonaro teve, no segundo turno, 58 milhões de votos, apesar de tudo.
0: É a maior votação
1: depois da do Lula, né? É a maior votação do.
0: Só o Lula, nesta eleição, teve mais votos que o Bolsonaro. Exatamente. João César, deixa eu te interromper, porque o Birajara Mota fez uma pergunta aqui. Qual o mais eficiente modo de diminuir a influência do terrorismo inaugurado no Brasil há alguns anos?
1: Olha, o Birajara, muito obrigado pela pergunta. Eu acho que boa parte do meu trabalho hoje quer dizer, eu continuo trabalhando com meu, os meus queridos Shakespeare e Machado, não se engane, mas essa parte específica do meu trabalho, a tentativa de trazer um vocabulário novo para o debate público. Ah, Haroldo, assim como eu trouxe o vocabulário da guerra cultural, do orvio, da retórica, do ódio, da dissonância cognitiva-coletiva, eu gostaria muito que nós aceitássemos o debate público brasileiro, pelo menos a hipótese, de caracterizar como terrorista uma ação que é, sobretudo, um assédio permanente ao nosso imaginário e às instituições. Para ser terrorismo, não é necessário que haja a bomba do George Washington. Há outras formas de terrorismo que os bolsonaristas estão impondo no nosso cotidiano. Mas, Uberajara, a resposta é bem concreta. Ah, eu acho que há duas formas de prazo imediato e uma forma mais longa. Então, a curto prazo, é preciso uma perspectiva rigorosa. O que eu chamo de perspectiva rigorosa é muito simples. Se ficar provado que essas três pessoas agrediram o ministro Alexandre de Moraes e que uma dessas pessoas agrediu fisicamente o seu filho, essas pessoas precisam conhecer o rigor da lei, de maneira exemplar. Todos que participaram dos atos terroristas do 8 de janeiro, e eu lamento muito porque há aposentados e aposentadas que ficaram reféns da midiosfera extremista, mas eles tentaram ah, impor um golpe de Estado, porque, bem importante, Haroldo, a a lógica era a mesma do 24 de dezembro, do 24 de dezembro do 8 de janeiro. A lógica era a mesma... E as digitais são do Ives Gandra Martins. É a interpretação terraplanista do artigo 142. Isto é, se no 12 de dezembro, se partisse do princípio que a situação havia saído do controle, GLO, o Lula não teria assumido. Se no dia 24 de dezembro a bomba explode, GLO, Haroldo, nós não estaríamos aqui agora conversando. Se no dia 8 de janeiro, se o Lula cai na armadilha, e pede uma GLO, ele, ele estaria no governo, mas seria uma rainha da Inglaterra. Ele teria perdido as condições as objetivas de governar, como aconteceu no Rio de Janeiro, com a intervenção militar, cujo comandante era o general golpista Braga Neto, e durante... E tem a morte comando, da
0: Marielle, né? Logo no começo da, do, do, da intervenção. Da Marielle
1: Franco e do Anderson Gomes. Morte nunca esclarecida. É. Até agora, pelo menos. Então, o Berajara, perspectiva rigorosa. Mas sem nenhuma semelhança com o Lava Jatismo. Não tem pressa, não tem assodamento, é fazer a investigação como tem que ser feita, que todos os acusados têm o amplo direito de defesa, mas todos têm que ser punidos. O tenente-coronel golpista Mauro Cidio tem que ser expulso do Exército, tem que ir para a prisão. O tenente-coronel golpista José Alavande Júnior tem que ser expulso do Exército, tem que ir para prisão. Tem que pensar em quais serão as punições do Braga Neto, do general golpista Braganeto, do general golpista Augusto Heleno. Tem que pensar qual será a punição, isso é bem importante, Haroldo, dos financiadores dos atos golpistas, porque havia uma estrutura logística por trás desses acampamentos. Panelas de grande qualidade usadas pela primeira vez, suprimento de carne e de bebida. Em Brasília chegava a ser um, chegava a ser, chegava a ser uma, uma, um sarcasmo. Em Brasília havia uma, uma barraca, hot dog. E oferecia cachorro quente de graça 24 horas por dia. Isso é muito dinheiro. É preciso chegar aos financiadores. Mas eu tenho esperança, Haroldo. Eu acho muito importante que esse processo, vou repetir, não seja assodado. Nós aprendemos com a Lava Jato. A justiça e a democracia valem, sobretudo, para os nossos adversários. E não para nós mesmos. Então é muito importante que os processos sigam. Mas é fundamental que todos sejam punidos. Outra coisa, Uberajara, é importantíssimo. Isso eu demorei muito a compreender, Haroldo. No Guerra Cultural e Retórica do Ódio, eu não havia entendido do que a, do que a mão palmatória. Ah, nesse livro eu já trato disso de maneira mais completa. É que nós demoramos muito a entender, Haroldo, que a retórica do ódio não é pura ideologia. Não se trata apenas da manifestação de um pensamento político contrário ao nosso. A retórica do ódio é um modelo de negócio. A extrema-direita triunfa no mundo inteiro porque é um fenômeno transnacional, porque a extrema-direita é um modelo de negócio da economia digital. A extrema-direita tem uma linguagem violenta. Eu me surpreendia muito, quando eu chamei de voyeurismo da violência, eu sei que você é uma pessoa saudável, você não tem tendência à autoflagelação, então você não participa de nenhum grupo bolsonarista do WhatsApp. Mas se você participasse, você ficaria chocado com o que eu estou chamando de voerismo da violência. Esses vídeos passavam e palmas, batiam palmas. É como se se dissesse, olha, a violência é não somente linguagem, a violência é uma forma de monetização. Então, o Birajara, é preciso, de maneira radical, desmonetizar todo o canal que utilize radicalização política para obter recursos. Isso, e, olha, vou dizer uma coisa, desmonetize esses canais e uma parte conservadora do problema está resolvido. Agora, o beijar se você me permite, Haroldo, a médio e longo prazo, Berajara, eu proponho, a médio prazo, nós precisamos encontrar formas de dialogar com os bolsonaristas e com os neopentecostais que apoiaram Bolsonaro. São 58 milhões de pessoas, nós não vamos construir uma nação se nós não encontrarmos uma forma efetiva de diálogo com os neopentecostais e com os bolsonaristas. Não é fácil, mas é possível. Nós não podemos nos fechar para essa possibilidade. A médio prazo, só depois da punição, a longo prazo, Birajara e Haroldo, não tem jeito. Vamos aqui reverenciar um político brasileiro que talvez tenha sido o político brasileiro que mais longe levou a ideia de que só a educação transforma um país, que é Leonel Brizola. Nós precisamos de escola integral, sobretudo no ensino básico. É indispensável que as nossas crianças saiam das ruas, que não fiquem ociosas, Elas precisam ter escola de sete da manhã às cinco da tarde, com conteúdo, com informática, com esporte, com música, com teatro, com alimentação adequada. Dinheiro a, Haroldo. Se o governo Lula, até o final deste governo, estabelecer escola integral para todo o Brasil... Olha, eu chego a ficar aqui, eu fico até arrepiado de pensar na possibilidade. Essa é a única transformação possível a longo prazo, que, de fato, a educação neste país se torne um projeto permanente de Estado. Mas obrigado, Beira Jara.
0: João, com a condenação de Bolsonaro à inelegibilidade, o bolsonarismo muda ou Bolsonaro e bolsonarismo são irmãos siameses? um vai sempre existir
1: junto com o outro e um vai segurar a onda do outro. Ah, isso é muito bom. Vamos lá. Então, Haroldo, olha, eu sou sempre muito modesto nessas horas. Eu sou historiador de formação, mas toda a minha carreira foi dedicada aos estudos literários. Eu sou bom mesmo de ler texto. Então, eu sempre digo para as pessoas, eu não sou cientista político, eu apenas desenho cenários para que nós pensemos. Ah me parece que o bolsonarismo se fortalece com a ineligibilidade do Bolsonaro, mas não importa, ele tinha que ficar inelegível mesmo, então não tem nele nesse país, mas por que isso? Olha, o bolsonarismo ele é uma espécie de retorno do recalcado do que é de pior da formação social brasileira, aliás há um livro recente que eu li que eu recomendo muito, Haroldo, você deveria convidá la aqui para conversar com você, que é o Thales Absaber, o livro é o Soldado Antropofágico em que ele tenta mostrar, a partir do texto de um mercenário prussiano, que captura uma cena notável, muito impressionante, ele tenta pensar em que medida a escravidão, e depois de 1888, a a incrível desigualdade brasileira, em que medida isso cria uma situação de não pensamento. Há algo que não pode ser pensado. O que não pode ser pensado é a origem terrivelmente violenta da formação social brasileira, que leva a essa desigualdade. O bolsonarismo, compreendido de maneira... Uma espécie de psicanálise da nação. Voltemos ao século XIX. O bolsonarismo é uma espécie de retorno do recalcado dessa formação. Porque o bolsonarismo autorizou as pessoas a serem misóginas, racistas, sexistas, da pior qualidade possível. Você assiste, como eu participo desses grupos bolsonaristas, quando eles dizem vamos parar de mimimi, o que eles querem dizer na verdade é o seguinte... Vamos voltar ao Brasil pré-1888, é isto. Assim como o projeto político do Bolsonaro, e há um vídeo em que o Bolsonaro está conversando com o general Vilas Boas, que já está enfermo, está com oxigênio, já não tem mobilidade, e ele diz, é na campanha, ele fala, general, o senhor é o nosso líder, o nosso guru, general, no fundo o que nós precisamos é voltar àquele tempo. É ditadura militar. Então, o, o bolsonarismo, de maneira profunda, permitiu esse retorno recalcado do que nós temos de pior. Neste sentido, há um fenômeno muito interessante, Haroldo, que é o seguinte. Em 2018, o Bolsonaro, ele, é talvez o fenômeno político mais impressionante da Nova República. Como fenômeno político isolado, eu diria que mais impactante que Lula em 2002. Explico. Em 2018, sem ter um partido atrás de si, sem ter organizações sociais, que é a grande força do PT, que é o maior partido de de esquerda da história do Ocidente na segunda metade do século XX. Goste-se ou não, mas é a realidade. Com um partido estruturado. O Bolsonaro elegeu a si inúmeros governadores, inúmeros senadores, um sem fim de deputados federais e estaduais. Muitos colocaram Bolsonaro na cédula. Não há um fenômeno político similar na Nova República em termos de um tsunami eleitoral. Agora, olha que interessante, Haroldo. Em 2022, foi o contrário. Em 2022, quem salvou o Bolsonaro de de ser derrotado no primeiro turno não foi ele, foi o bolsonarismo. Isto é, foi um enraizamento surpreendente da extrema-direita em vários estratos da sociedade brasileira. Se em 2018 o Bolsonaro carrega o bolsonarismo, em 2022, já na, na, na campanha, o bolsonarismo carrega Bolsonaro. A chance de sobrevivência do bolsonarismo depende do progressivo desaparecimento do Bolsonaro, do protagonismo da cena política. A extrema-direita será tanto mais forte quanto mais distante do Bolsonaro. Por isso, Haroldo, nós precisamos estar preparados, porque a vitória do 30 de outubro foi a maior derrota da extrema-direita no século XXI. Nós temos que celebrar. Pela primeira vez em quatro anos, nós podemos respirar e pensar em projetos. Porque durante os quatro anos do horror Bolsonaro, nós somente podíamos reagir para sobreviver. Mas a luta continua em 2026 eles estão preparando um candidato, que é o Tarcísio Gomes de Freitas, que em muitas, em muitas circunstâncias é um candidato mais perigoso que o Bolsonaro.
0: Professor, a gente pode falar disso daqui a pouco, mas antes, é, é, o Flávio Garcia da Silveira pergunta... Será que até o final do atual governo haverá outra tentativa de golpe? Eu ponho no plural outras tentativas?
1: Ah, Vamos pensar como cenário. O Flávio Garcia, no momento, hoje, dia 17 de julho, mas lembrando que a política é como as nuvens, na famosa frase, é volátil. Eu não vejo condições objetivas para hoje uma tentativa de golpe. Vamos pensar juntos. Flávio Garcia, veja... Já temos sete meses de governo. E, às vezes, nós esquecemos o que este governo está enfrentando. Em primeiro lugar, esse governo enfrenta duas heranças que poderiam ter paralisado qualquer governo que não contasse com a sabedoria e capacidade de articulação política da frente ampla do presidente Lula e do vice presidente Geraldo Alckmin. Veja, o governo Lula herdou um orçamento impossível. O orçamento, e é bom lembrar, ou ninguém tem a obrigação de saber que o LDO, que é a lei que estabelece o orçamento, essa lei sempre tem que ser aprovada no Congresso no ano anterior à sua execução. Portanto, o dinheiro que pode ser gasto pelo governo em 2023 foi decidido pelo Congresso em 2022 numa, numa proposta feita pelo Bolsonaro e pelo Paulo Guedes. Então o Lula herdou o orçamento do Paulo eu vou, Guedes. Eu vou, vou,
0: vou pedir uma, fazer uma interrupçãozinha, porque o Paulo Guedes acha uma figura muito importante.
1: Porque é. a gente
0: tem que lembrar que a primeira providência do Paulo Guedes nomeado ministro da, da Economia, né, que era o cargo dele à época, foi dizer que não sabia o que era LDO. Obviamente, ah. ele sabia o que era LDO, mas ele estava dizendo que, a partir de agora, o orçamento era uma peça de ficção. Não sei se você concorda
1: comigo. Ah, olha, que, olha, eu fui mais ingênuo na minha leitura. Eu supus que ele, de fato, não sabia que o orçamento do ano posterior era decidido no ano anterior. A sua leitura é mais aguda do que a minha. Eu não tinha pensado nisso. Eu tinha achado que era pura ignorância. Ótimo. E tem toda razão, pensando agora com você, porque o orçamento que o Paulo Guedes apresentou para o Congresso em 2022 é uma peça de ficção. Ele não não é executável. Por exemplo, eu não vou lembrar da, da quantia exata. Para casos de desastre natural, como aquele que aconteceu em Santos, na Baixada Santista, para todo o país, para todo o ano de 2023, ele havia previsto algo em torno de 30 mil reais. Ou seja, não era o um orçamento. Mas, mas olha, temos muito respeito pela ficção. Não era nenhuma peça de ficção. Era uma Você peça de horror. A gente
0: que vai falar mal da ficção, né? Era, era,
1: era uma peça de horror. Então, o Lula do, o do o, a frente herdo. Roberto Campos Neto no Banco Central bolsonarista de quatro costados votou no segundo turno com camisa verde e amarela tem dinheiro no exterior é ilegal? Não é imoral? Completamente se você é diretor do Banco Central de um país ou você acredita na na moeda que você comanda, ou desista é uma questão óbvia Roberto Campos Neto e Haroldo, isso nem todo mundo sabe a cada um ponto percentual de juros que descem ou sobem, como os juros impactam a dívida pública, nós podemos estar falando de dezenas ou mesmo de centenas de bilhões de reais que o Estado perde capacidade de investir socialmente. Então, ele vai ficar, ele fica no, no Banco Central, se ele não tiver nenhum processo contra ele, até novembro do ano que vem. Pior, O governo da Frente Ampla herdou um primeiro-ministro, que é o Arthur Lira. O governo da Frente Ampla enfrentou o 8 de janeiro e enfrenta a pressão militar, que é o nó gordo da República Brasileira. Um dia... Nós como sociedade... Nós não podemos exigir isso do presidente em exercício nem de um partido em particular. Um dia nós como sociedade vamos ter que ter coragem de ir para as ruas e dizer para os militares basta... Os senhores devem ficar nos quartéis. A política pertence à sociedade civil. Mas vou repetir, Flávio Garcia: nós não podemos atribuir essa tarefa a um presidente ou a um partido. Essa é uma tarefa da sociedade. Então, eu não vejo condições objetivas, porque, apesar disso, em sete meses, apenas. Não, eu coloquei. Essa. A mesma confusão do 11-9. Em sete. Estou parecendo meu filho, sei, né? Em sete meses apenas, Haroldo. rompeu-se com a PPI, a paridade com os preços internacionais da Petrobras. Consequência, hoje, pela primeira vez, você consegue colocar gasolina no seu carro e comprar bujão de gás sem comprometer o orçamento. Consequência, como a gasolina e o diesel impactam transporte de comida e o funcionamento da economia como um todo, a inflação caiu. O poder de compra aumenta. O salário, pela primeira vez em quatro anos, teve um aumento real, De novo, ninguém é obrigado a saber, Haroldo, mas pela lei, o salário mínimo, ele sempre tem que ser recomposto pelo índice da inflação. É o mínimo que você tem que dar. Se teve 3% de inflação, tem que dar aumento de 3%. O que o Lula fez nos oito anos do governo, e por isso o salário mínimo teve um poder de compra aumentado em quase quatro vezes, é que sistematicamente recompunha-se o nível da inflação e dava-se aumento real. Pela primeira vez em quatro anos houve aumento real de salário. O Ministério da Cultura teve uma dotação orçamentária recorde. A Capes e o CNPq voltaram a ter bolsas e investimento. Uma bolsa que é uma invenção brasileira genial. A Bolsa Sanduíche voltou a existir. que O governo Bolsonaro tinha eliminado. Há uma recomposição das estruturas de pesquisa, ensino e inovação no Brasil. Há uma tentativa de recompor a retomada do desenvolvimento. Sete meses de governo, Haroldo. O Brasil voltou a ter uma presença internacional marcante. Cada uma dessas viagens que o Lula faz, as primeiras viagens, eram bilhões que vinham, eram acordos que eram assinados. Objetivamente, hoje, a possibilidade de um golpe é nenhuma. Agora, são loucos, podem tentar, nós vamos resistir até o final. Mas eu acho que, não sei se você concorda, Haroldo, hoje, objetivamente, se o golpe não foi dado quando Bolsonaro estava no poder, quando 40 mil pessoas estavam diante de quartéis pedindo ditadura... Objetivamente hoje, agora que o mercado começa a avaliar positivamente o ano de 2024, o Haddad tocando Blackbird para Natuzanera e conquistou a Faria Faria Lima de vez. As condições objetivas hoje para um golpe, eu acho que não há. Não sei se você concorda, Haroldo.
0: Não, eu concordo. Acho acho que um um golpe bem sucedido é impossível, mas... Eu acho que, como você, que o bolsonarismo permanece e que é preciso ter um programa político ou, como diria o Mannheim, um, 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 um planejamento político para destruí-lo definitivamente. É, Mannheim, que também não é o um autor revolucionário, né? Pelo contrário. É, <risos> o professor, é, o, a Flor do Mato, professor, é a do professor. Eu vou chamar de João César... João César <risos> A, a Flor do Mato pergunta onde ela, ela pode encontrar uma descrição ou mesmo imagens da cena que o senhor descreveu entre o Gramsci e o Mussolini.
1: Ah, olha, você encontra num livro do Leandro Conde e em boas biografias do Gramsci você encontra mas eu posso tentar eu posso, obrigado pela pergunta, Flor do Mato a Flor do Mato é boa me lembrou, <risos> me lembrou Memórias Postas de Cubas. <risos> uh, eu vou tentar lembrar a, a referência precisa eu mando para você, Haroldo e você pode mandar para os ouvintes, pros então, ouvintes a, gente coloca,
0: a gente coloca, depois manda para mim que a gente coloca na, nos comentários daí eu tem, volta para o vídeo e procura é, o, o Birajara perguntou de novo o surgimento tão forte da extrema direita trouxe algo de
1: positivo para a
0: sociedade progressista?
1: Ah, o Birajara gosta muito dessa pergunta porque eu me recuso a ser pessimista. Eu acho que, então, tentando acompanhar a direção da sua pergunta, o simples fato de que nós estejamos aqui agora, porque veja, uh, o Birajara, eu e o Haroldo estamos conversando, nenhum de nós está adjetivando, nenhum de nós está de maneira violenta a nos referindo. A, eu não estou dizendo que Braganeta é desonesto ou algo do gênero, eu estou dizendo que ele foi golpista, objetivamente. Então, o simples fato de que nós estejamos aqui agora tentando entender a lógica interna da ação da extrema-direita para compreender como que de maneira tão inteligente e hábil ela dominou as redes sociais e procura despolitizar a polis para impor um projeto político autoritário. De que forma? Trazendo para a política o tipo de engajamento característico das redes sociais. Que é um engajamento que não é de projeto, de reflexão, é de afeto. E qual é o afeto? Uma vez que a extrema-direita, como guerra cultural, produz continuamente narrativas polarizadoras numa visão do mundo binária, excludente, criando inimigos em série, o afeto é o medo e a resposta ao medo é a retórica do ódio. Se isso faz sentido para você, Oberajara, se as metamorfoses do bolsonarismo, como eu descrevi, ajudam a compreender o absurdo que vivemos, nós estamos decifrando a extrema-direita, fazê-lo é o primeiro passo para superar a extrema-direita. Então, se há algo de positivo, é a certeza de que nós precisamos nos unir para defender a democracia e para defender que finalmente sejam feitas no país as reformas estruturais necessárias para que temos uma nação com mínimo de igualdade. João César, o,
0: o jornal O Estado de São Paulo chamou atenção ontem para o fato do Bolsonaro voltar a tuitar no presente. Recupera, ele recupera ações do seu governo e fala como se ele tivesse. É, se ele ainda fosse presidente. Então ele fala: liberamos tantos milhões de reais para a Polícia Federal e não sei o quê, etc., etc. É, porque, é um tipo. É, esse tipo de alienação tem impacto real nos grupos bolsonaristas?
1: Tem. Ah, é muito impressionante. Ah, em, há muitos grupos do, do WhatsApp bolsonaristas nos quais eu participo e aconteceu algo interessante ah, não, eu, será que eu posso? Eu posso, eu não vou dizer o nome do grupo senão não descobre que eu estou nele mas o grupo do qual eu participo então eu não, o grupo do qual eu participo tinha um verbo e vinha o um nome Bolsonaro este mesmo grupo, olha que coisa fascinante Haroldo, este mesmo grupo depois da derrota eleitoral ele permanece mas ele foi renomeado. Agora ele tem tem uma referência religiosa fechados com e um nome. Ah, E uma parte considerável das postagens são feitas no presente, no tempo presente, como se, de alguma forma, a esperança do retorno do Bolsonaro não se tivesse perdido. A inteligibilidade nesse sentido é um choque de realidade muito importante. Então esse é um princípio fundamental também para combater a extrema-direita, que é o choque de realidade. Por exemplo, olha, começou a circular ontem nas redes sociais bolsonaristas um vídeo. E eu acho que não só nas bolsonaristas. O vídeo é muito importante. É um pastor que foi um dos mais ardorosos defensores do Bolsonaro, um dos primeiros organizadores das motossiatas, Que ontem no supermercado ele pegava um um litro de óleo que na época do Bolsonaro estava 10 reais. Aqui em casa, quem faz compra do supermercado sou eu, eu que vou para o mercado comprar. Na época do auge do bolsonarismo, uma lata de óleo estava 9 reais. Você vai hoje no mercado, você encontra por 3 reais. Claro, diminuiu o diesel, a gasolina, inflação caiu. Bom, então esse pastor pegava o óleo e dizia: Olha aqui, Paulo Guedes. Agora custa 3 reais, pegava o feijão, que chegou a 10 reais na época do Bolsonaro, dizia: o feijão está 5. Contra essa tentativa de criar uma dissonância cognitiva coletiva, um delírio coletivo, uma autêntica realidade paralela, dados objetivos. Ou, para dizê-lo com a, uma, uma filósofa muito importante para nós, a Hannah Arendt, na esfera da política é preciso defender sempre a verdade factual. Não uma crença ingênua no fato, mas o ponto comum da realidade que nós compartilhamos. O preço do feijão caiu. O preço da gasolina caiu. O salário aumentou. Não tem narrativa. Isso é um dado objetivo da realidade. Aqui tem um ponto interessante. Acho que vale a pena mencionar, Haroldo, e eu trabalho no livro também. É que a extrema-direita tem uma armadilha. E eu estou cada vez mais convencido de que nós precisamos pensar em duas formas de extrema-direita. A mais perigosa é a menos espalhafatosa. É a extrema-direita que, de fato, era o modelo do Bolsonaro, que é Victor Orbán. Victor Orbán, na juventude, era socialista. Ah, bom, como Mussolini. Ah, o Victor Or- Orbán chega ao poder, ele tem uma presença forte nas redes, mas ele é fundamentalmente um homem discreto. Bom, é um, o Victor Orbán é um pensador. Uh, embora de extremo direito, mas é preciso levá-lo a sério. Por exemplo, ele criou um conceito que o Bolsonaro usou no Brasil, embora nem todos tenham feito a associação, que é uma ideia perversa de democracia majoritária. É um conceito do Vitor Orbán, que ele aplicou na Hungria. O que, que significa democracia majoritária? Era o que o Bolsonaro gritava nos microfones, dizendo: eu venci, a minoria se adapta ou desaparece. É isso. Porque, para nós, a democracia é um regime que, pelo contrário, salvaguarda o direito das minorias. É por isso que todo regime democrático no mundo, nos parlamentos, existe um instrumento muito importante. A minoria pode fazer a obstrução de pauta. Caso contrário, a maioria não teria sentido ter parlamento. A maioria tratorava o tempo todo, como faz o Arthur Lira. Então, a democracia, para nós, é um regime que salvaguarda o direito das minorias. Já para o Victor Urbano, democracia é democracia majoritária. Se você vence uma eleição majoritária, ainda que seja por um voto, você impõe tudo o que você quer. Mas como é que você faz isso na prática? Você principia manietando o judiciário. Manietado o judiciário, a Corte Suprema, você passa para mudar as leis eleitorais. Você não sai mais do poder, Haroldo. Erdogan, Victor Urbano, Andrei Duda. Há um outro tipo de extrema-direita, que é trampista e que tem uma armadilha, e é muito importante que nós estejamos atentos para não cair nessa armadilha. A armadilha é, quanto mais o bolsonarismo triunfava, mais eu dizia, o governo Bolsonaro vai fracassar. Porque quanto mais você governa pela lógica da guerra cultural, menos governança você possui. Porque você não governa sem dar objetivos. Daí que eu cantei a bola, antes ela acontecer, eu disse, esse governo não vai fazer senso. Porque para um governo de guerra cultural não faz senso ter senso. Eles não precisam de dados objetivos, mas é uma armadilha na qual nós vamos poder. com a lógica do orçamento também, né? É isso,
0: exatamente, é, exatamente. Se me permite essa. o claro. João César, tem uma pergunta aqui sobre o
1: Tarcísio. Por que, que ah. ele é o futuro do bolsonarismo? Ah, não sei se do bolsonarismo. Mas da extrema-direita e do mercado financeiro. Porque algo que nós precisamos nos perguntar, Haroldo: por que, é que a Folha de São Paulo e o Estado de São Paulo insistem tanto em fazer tudo para que o governo Lula não se consolide e se fortaleça? É para manter os juros como estão. É o mercado financeiro, a elite financeira. Ah, o Tarcísio Freitas ele tem uma tarefa muito difícil. Ah, obrigado Henrique Porque Ele é perigosíssimo Henrique Perigosíssimo Não, não contemos para ninguém Mas agora que já estamos no, em julho de 2023 Podemos falar sobre o assunto Haroldo, nós tivemos uma fortuna no Brasil Uma conjunção de fatores A presença do mais importante líder popular da história brasileira Porque Haroldo, as pessoas não se dão conta Mas você já, você já se deu conta de que na campanha de 2022 Houve uma terceira via? Não. Não? A terceira via tem nome e sobrenome. Ciro Gomes? Luiz Inácio Lula da Silva. Ele foi a terceira via. Tá certo. É de uma genialidade política excepcional. Veja, havia um clamor para uma terceira via, não é isso? O que faz o Lula? Conversa, dialoga com a Marina. Reconstrói uma aliança. Conversa, dialoga com o André Janones. Um candidato a menos. E, sobretudo, reconheçamos que, no segundo turno, o André Janones foi fundamental para a vitória, embora a comunicação do governo nunca pode ser o que o André Janones fez no segundo turno. Mas o que ele fez no segundo turno, dado o caráter avassalador da máquina de desinformação bolsonarista, eu bato palmas de pé para o André Janones, mas, repito, não pode ser o modelo de comunicação do governo, por favor. Senão a gente cai na armadilha deles. Então, o Lula foi a terceira via. <risos> Tanto que, no segundo turno, você se recorda a cor da camisa que o Lula usava? Branca. Ele parou de usar a camisa. O Lula foi a terceira via. Então, a, nossa, nós, a fortuna foi o mais importante líder popular brasileiro e o maior QI da política brasileira. Eu acho que é incontestável.
0: É o maior intelectual da política brasileira há décadas já. Né? É
1: impressionante. Impressionante. Ah, ah, ah. Nós tivemos também, e foi, bem, foi muito importante também, é um movimento que no Brasil deveria ser permanente. A sociedade se reuniu, compreendeu a ameaça de Bolsonaro à democracia e de Armínio Fraga, a Pércio Arida, a... todos se uniram e disseram, olha, Bolsonaro não. O voto agora é na frente ampla. Em terceiro lugar, foi fundamental para a nossa vitória o caráter absolutamente covarde, idiota, psicopata do Bolsonaro. Haroldo, vamos, vamos, sejamos intelectualmente honestos, se Trump e Bolsonaro, no início da pandemia da Covid-19, se Trump e Bolsonaro, eu não direi que se eles tivessem sido estadistas, porque há limite para projeção, mas se eles tivessem sido humanos, Haroldo, humanos, eles estavam reeleitos. Você concorda? Desculpe, a gente não pode afirmar. A probabilidade... Não, eu acho, acho que a tendência
0: era a reeleição. Se, é isso. Se Bolsonaro e Trump tivessem feito uma gestão mínima da pandemia, não precisava nem ser boa. né? Demonstrassem é a, a, uma preocupação mínima com o destino das, dos milhões, porque os dois juntos mataram milhões de pessoas. É isso. É...
1: A situação seria isso. outra, política, é sem dúvida. Então, foi uma conjunção muito favorável. Com o Tarcísio, nós não teríamos o fator Bolsonaro. Eu sou levado a pensar, de novo, sendo intelectualmente honesto, eu sou levado a pensar que se em 2020 o Tarcísio Gomes Freitas fosse presidente que ele teria dado recursos para a Coronavac e que, tendo recebido a oferta da Pfizer, para tornar... porque Haroldo, veja o que este homem desperdiçou de oportunidade. A Pfizer ofereceu para o Bolsonaro a possibilidade do Brasil ser uma vitrine mundial da vacinação. E o, é o un... e o Brasil é o único país que pode fazê-lo. Por quê? É simples. Porque nem Inglaterra, nem Estados Unidos, nem nenhum outro país europeu possuem um sistema comparável ao SUS, nos melhores momentos do governo Lula nós vacinávamos de 3 a 4 milhões de pessoas por dia o sistema existe Haroldo, se o Bolsonaro tivesse aceito a proposta da Pfizer vou dizer para você uma coisa nós não estaríamos aqui agora então nesse sentido o Tarcísio é muito mais perigoso porque o Tarcísio seria capaz de acomodar o interesse da Faria Lima o Tarcísio teria feito um programa de privatização muito mais radical e como ele tem um discurso teoricamente técnico, seria muito mais difícil para o campo progressista articular uma campanha de frente ampla contra o Tarcísio. Contra o Bolsonaro, a campanha da frente ampla quase que se impõe sozinha. Então, neste sentido, Haroldo... O... E, e repare que Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, começam a dar notas. Que gestão maravilhosa! Que técnica de administração! Que gestor técnico! é uma preparação para 2026. Mas eu tenho certeza que o Lula já o compreendeu e já deve estar imaginando o próximo checkmate.
0: João César, como que os bolsonaristas eleitos para o Congresso, como Damares, Ricardo Salles e Mourão, têm se saído na defesa do do Bolsonaro e do bolsonarista? Também tem o caso da Carla Zambelli, que, ainda que a lijada do centro de poder bolsonarista está na frigideira do bolsonarismo, continua defendendo o chefe de maneira
1: sem sem recurso.
0: Como você vê essa situação?
1: Ah, Vamos lá. Há um núcleo duro que não existe sem o Bolsonaro. Simplesmente. Ah, Gustavo Gaia, Nicolas Ferreira, Abílio Brunini... Carlos Zambelli, Biakis, entre outros. Então eles precisam de assim e de outro também, reforçarem a lealdade Carlos Jordi, aqui do Rio de Janeiro. Eles precisam o Hélio, Hélio Bolsonaro tem Bolsonaro no nome. Eles precisam de assim e outro também, reforçarem a lealdade ao Bolsonaro. Mas será um núcleo cada vez menor. Agora, na votação da proposta do Haddad, da reforma tributária 20 deputados do PL já votaram a favor da reforma tributária o que já é um indicativo mas eu gostaria de falar outra coisa sobre os deputados bolsonaristas Haroldo, se você me permite que eu acho bem importante eu gostaria de caracterizar a atuação de certos deputados bolsonaristas como terrorismo parlamentar eu considero que a atuação do deputado Billy Brunini na CPMI do 8 de janeiro não pode ser objeto de caricatura. O Bolsonaro só chegou ao poder porque nós passamos mais de uma década fazendo caricatura dele, em vez de caracterizar o movimento que estava por trás dele. Quando nós nos demos conta, era muito tarde. Veja, Haroldo, se em 2017, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, tivessem feito uma investigação jornalística séria sobre o enriquecimento patrimonial do Bolsonaro, sobre os... Dezenas de apartamentos comprados com dinheiro vivo. Ele talvez não tivesse chegado à presidência, você concorda? Plenamente. Por que, por que, que ninguém, a ninguém ocorreu fazê-lo? Porque nós apenas pensávamos no Bolsonaro, sorríamos e dizíamos: você quer ser sofada Luciano Jimenez. Os atuais deputados bolsonaristas, Nicolas Ferreira, Abírio Brunini, Gustavo Gaia, são particularmente perigosos. O projeto deles é desmoralizar o Parlamento para obter likes na economia da atenção, de modo a se cacifarem para as prefeituras de Belo Horizonte, Goiânia e Cuiabá. Uma vez prefeitos, dono de uma máquina majoritária executiva, o próximo passo é o governo. É um projeto político enormemente perigoso, porque especialmente o Nicolas Ferreira é de todos o mais perigoso. Ele tem uma, uma visão do mundo fundamentalista, uma visão do mundo que é absolutamente intolerante e eu tenho muito receio do que eles podem fazer em cargos executivos com coisas da pior qualidade, como acabar com a escola municipal, acabar com a escola pública, privatizar a água, privatizar serviços públicos, o que condenará as periferias a não terem nenhum tipo de serviço público. O que pode ser feito em relação a isso? Eu proponho compreender que a atuação deles para desmoralizar o parlamento, é inaceitável. É inaceitável que um deputado coloque uma peruca oxigenada, deliberadamente desgrenhada, e que faça pouco pouco caso da comunidade ah, LGBT, que... ah, Porque não existe nenhum outro lugar no mundo em que são tão assassinados quanto no Brasil. É inaceitável. É inaceitável que um deputado Billy Brunini se comporte da maneira como se comporta, intimidando fisicamente os seus pares. É inaceitável que um deputado como Gustavo Gaier faça, do, faça da uso de verba pública para o que eu caracterizo como terrorismo digital. O que é isso? O deputado Gustavo Gaia se notabilizou em Goiânia por ser um torquemado do Cerrado. Ele descobre um professor ou uma professora, retira de contexto uma frase, publica nas suas redes conclama os seus seguidores para mandarem mensagens para a escola, milhares de mensagens chegam numa escola, o dono da escola desesperado, porque, Haroldo, você é professor como eu. Montar uma escola é um projeto de vida. Muitas vezes passa de uma geração para outra. Você precisa, no mínimo, de 10 anos de ter uma escola para ter um mínimo de credibilidade. É a sua vida que está em jogo. Então, um dono de escola, numa hora, recebe 20 mil mensagens em uma semana é compreensível que ele se desespere e demita o professor. Eu considero isso, Haroldo, terrorismo digital. Porque tem um centro irradiador, é o deputado federal Gustavo Gaia. Nós não podemos admitir que isso aconteça. A sociedade precisa se mobilizar. A minha parte é tentar despertar a consciência, despertar a consciência é muito pretencioso. A a minha tentativa é apenas colocar em discussão esses procedimentos da extrema-direita e sugerir para a sociedade... Como sociedade organizada, nós não podemos aceitar isso. Nós não podemos aceitar. Porque se aceitarmos hoje, o que não será imposto amanhã?
0: Tá certo, João César, Eu concordo plenamente. É, o, o, você tem um artigo que está no livro que diz que o Brasil é laboratório de criação de uma realidade paralela. Esse laboratório continua operando? É possível desmontar esse laboratório? a gente saiu da fase do laboratório e entrou na fase, digamos, da produção industrial da Caridade Paralela. Como desmontar o mecanismo que faz com que aposentados que você citou lá no começo dessa entrevista acreditem nisso e e tomem atitudes totalmente irracionais?
1: Essa questão é dificilíssima. Esse livro, na verdade, é o primeiro volume de uma trilogia. Esse, Esse é o último volume dedicado ao Brasil, Tucur. O próximo volume se chama Retórica do Ódio A Pedagogia de Desumanização do Outro eu vou tentar propor que em lugar de discurso de ódio que é um, uma questão conceitual muito difícil, ninguém consegue estabelecer um conceito aceito por todos discurso de ódio e boa parte da extrema direita aproveita esse limbo conceitual para agir porque é um princípio jurídico básico, se não tem uma lei não pode ter pena porque não há crime mas se você não consegue dar, dar um conceito internacionalmente aceito de, de discurso de ódio, não pode haver lei, porque não pode haver tipificação. Então, eu vou propor uma outra ideia, a de que a extrema-direita, através da onipresença cotidiana das redes sociais, o que ela tem realizado que é, é assustador, Haroldo. É uma pedagogia de desumanização do outro. É muito assustador, e é assustador como funciona na prática. O terceiro volume da, da trilogia... Agora, esta da retórica do ódio é uma reflexão teórica transnacional, não é relacionada ao Brasil. O terceiro volume se chama Dissonância Cognitiva-Coletiva, realidade, a mídia extremista e Metaverso. Eu vou tentar descrever um fenômeno que também é transnacional, não é brasileiro, e que mais uma vez se aproveita do caráter da onipresença das redes sociais. E, sobretudo, Haroldo, isso é uma questão que me parece muito importante. Pode ser bem breve, porque eu sei que nós estamos acabando. É que é muito difícil pensar... Quer dizer, o que é inédito nas redes sociais? E eu sou historiador de forma... Nós somos historiadores... É claro que é muito difícil dizê-lo. Porque tudo que se refere à quantidade é relativo. É relativo ao período histórico. Ora, o Da Vinci tinha muito menos livros na sua casa do que eu vejo agora aí na sua estante. Nenhum de nós se compararia ao Da Vinci. Ah, Então, a quantidade era sempre relativa. E relativa ao período histórico. Mas eu acho que há algo nas redes sociais, que é de fato inédito. E a extrema-direita, em última instância, é a potencialização perversa desse ineditismo. A que que eu me refiro? É que as redes sociais permitiram um eixo de simultaneidade que desafia a própria condição humana. Olha, isso que nós chamamos de condição humana tem no seu eixo algo que nós chamamos de narrativa. Capacidade de narrarmos. E daí a centralidade da experiência ficcional... Ou como dizia o Antônio Cândido, daí o direito é essencial à literatura, compreendida como essa capacidade de fabulação. Agora, Haroldo, não existe narrativa do simultâneo nem do aqui e agora. Você lê um poema? Você lê um romance? Muitas vezes, quando você fechou o livro, está dormindo, quando você acorda no dia seguinte, você pensa em algo que você não tinha se dado conta. É assim diante de um quadro, é assim assistindo a um filme. Pode ser assim assistindo uma telenovela, não é um privilégio. Alto e baixo. É, e, e não
0: tem uma relação direta entre o romance e aquele pensamento, né? Isso, é Uma abertura de porta que te leva a achar é esse isso. caminho.
1: É isso. E você não pode controlar para onde você vai. É isso. Mas você concorda, Haroldo, que isso só pode ser feito porque inaugura-se uma temporalidade especial em que há uma defasagem entre a exposição a algo e a reflexão sobre esse algo. Você concorda com isso? Agora, o, que, que, o que, que as redes sociais propiciam e que a extrema-direita, com grande inteligência, manipula de maneira pervertida para levar-nos a uma situação que é quase que é inumana? Veja, assim, uma ação está acontecendo. No instante mesmo em que ela está acontecendo, e aqui o gerundi não é de telemarketing, não é necessário. No momento em que a ação está acontecendo, ela é transmitida. No momento que a ação está sendo transmitida, ela é recepcionada. No momento que ela está sendo recepcionada, ela já provoca uma reação. Em muitos casos, a reação impacta a ação. Por exemplo, nós estamos aqui conversando, as pessoas fazem perguntas, concordam, discordam, nós mudamos o rumo da prosa. Agora, Haroldo, quando isso é feito 24 horas por dia, de maneira inconsciente, isso simplesmente altera de maneira antropológica radicalmente a nossa compreensão do mundo a extrema direita portanto ela trabalha num eixo de agoridade, num eixo de simultaneidade que mais uma vez torna a reflexão e o projeto impossíveis o universo é digital porque está na ponta dos dedos é mais ou menos como o mundo para o pestano do Homem Cérebro e do Machado. O pobrezinho queria compor música clássica, mas os dedos tocavam as teclas do piano e saíam compondo polka. E digamos que, hoje em dia, alguém quer compor uma, uma sinfonia, coloca os dedos, o dedo, os dedos no piano e compõe sertanejo universitário de maneira sem poder controlar. Calma, é um calma,
0: João César. Não pode
1: ser tão desesperador assim. <risos> então, a extrema-direita é a potencialização... Desta simultaneidade, é o que eu tento desenvolver no último livro da trilogia. Então, os dois livros seguintes da trilogia terão um caráter mais teórico, porque eu estou convencido, Haroldo, nada é mais importante hoje em dia do que aceitar o desafio do contemporâneo, aceitar que a extrema-direita está na nossa frente em termos de compreensão das redes sociais e tentar criar um quadro teórico novo para pensar e para dividir com a sociedade as nossas reflexões. Nada me parece mais importante do que isso. Não vai dar tempo de discutir isso, mas de certa forma é, o Lula
0: tem adotado um tempo diferente de ação neste governo que me parece bastante interessante, né? Ah, interessante. É porque ah. O tempo de é, 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 ao, a não fazer lives, a, enfim, pode parecer um pouco estranho, mas talvez esteja funcionando para quebrar essa coisa do agora
1: que você descreveu ah, também, tá. agora, né? Ou seja, isso é muito importante, Rodrigo. Essa é uma armadilha que levou à derrota do Trump e do Bolsonaro e que todo tempo, quando eu vejo as pessoas dizerem assim, ah, o Paulo Pimenta, quando faz uma mensagem, não tem 200 mil likes, eu disse, que bom. Porque governo governa, ou seja, tem um tempo próprio e tem que trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana, muitas vezes, para aumentar o seu salário em 20 reais. Secretaria da Comunicação comunica o que o governo faz de bom, Secretaria da Comunicação não responde fake news. Isso apenas amplia o alcance da fake news. E agora, Procuradoria Geral da República, quando for normal, AGU e Ministério da Justiça, aí sim você tem que monitorar e punir fake news e crime digital. É isso. A temporalidade do governo é outra.
0: João, eu vou... A gente está chegando no fim da conversa e eu vou pedir o que a gente sempre pede aos nossos entrevistados e entrevistadas, que é uma sugestão de um livro, um filme ou uma série que você esteja assistindo e que ou tenha lido, enfim, recentemente e que pode interessar a quem acompanhou a nossa conversa até agora.
1: Vamos lá. Uh, filme. Eu vou sugerir o um filme de um cineasta jovem, brilhante, o Jefferson D. O filme é M8, quando a morte só corre a vida. É uma espécie de thriller mas que tem a cena final, é uma das cenas mais bonitas da cultura brasileira. É uma espécie de antígona multiplicada a mil, mas eu não digo para não dar spoiler. Filme A M8, Quando a Morte socorre a vida, do Jefferson D. Livro, eu acabei de ler, a Haroldo, Alex deveria convidá-lo. A Razão dos Centavos, do Roberto Andrés, é uma brilhante análise, brilhante análise. de julho de 2013 que ele entende tanto pela sua característica própria mas numa história de longa duração que volta a 1880 quando ocorre ainda durante o império o primeiro protesto violento contra o transporte urbano que é visto como uma espécie de metonímia da desigualdade profunda da organização urbana brasileira série, uma série que eu quero recomendar muito da Netflix o título é em inglês mesmo, é The Family Democracia Ameaçada É uma série fundamental para entender como que a extrema-direita e o neopentecostalismo que apoia a extrema-direita tudo apostou numa transformação teológica surpreendente. Eles abandonaram o Novo Testamento. Eles deixaram a mensagem de Cristo de lado e abraçaram o Velho Testamento. E no Velho Testamento eles privilegiam uma figura, que é Davi. Trump e Bolsonaro para o neopentecostalismo, é o rei Davi, governa pelas armas e sendo pecador por ter cobiçado, possuído a mulher do outro e matado um um oficial seu, Urias, que mandou para a guerra para morrer, para ficar com a mulher que se tornou sua concubina, ainda assim dizem eles, Davi foi ungido. Nesta série você entende quem é Trump e Jair Bolsonaro para os neopentecostais.
0: Você sabe que nos anos 90, João, tinha um livro que era bem interessante, que chamava Deus, uma biografia, que apontava as mudanças, da, 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 digamos, da imagem de Deus ao longo do, dos livros da Bíblia, né? É. E eu acho que talvez eu peço licença para fazer essa sugestão. É. Claro! Porque está ligada a esse... De uma certa forma, vai ajudar a entender também, assistir esse filme. Se alguém Hum. gostar do The Family, eu queria sugerir esse livro. João, perguntaram de novo qual é o o livro, qual é o filme que você sugeriu, que o nome passou muito rápido e a gente acabou não jogando na
1: tela. Ah, desculpe. É M8, Quando a Morte Socorre a Vida, de um brilhante cineasta jovem brasileiro, Jefferson D. É um trailer. E a cena final, eu vou dizer mais uma vez... É, próximo ao final, é uma das cenas mais impactantes da cultura brasileira, é uma multiplicação de antígonas, mas eu não posso dizer para não dar spoiler, é um filme que eu recomendo demais, peço que todos assistam. Tá certo. Obrigado, João César, volte sempre aqui ao Operamundo, foi
0: ótima conversa, as pessoas adoraram. Valeu, tá bom, Arô, um abraço. Obrigado. Tchau, tchau. Valeu, Valeu, gente. Bom, chegamos ao fim de mais um programa 20 Minutos. Acompanhe a nossa programação. Hoje ainda tem Roda Mundo e Outubro. E amanhã a gente volta com 20 minutos. E com a Manuela, às 7 da manhã. Valeu, se liga aí na nossa programação, no nosso canal no YouTube. Tchau, tchau.